0: I'm not surprised, motherfuckers. Et bonjour à toutes et bonjour à tous. Bienvenue dans l'épisode numéro 76 du Guillotine Podcast. Aujourd'hui on va parler de One Fight Night 6. C'est le nouveau branding des événements de chez One Championship. Premier événement de l'année valable pour faire un podcast selon mon humble opinion qui était vraiment euh, bah, pas mal intéressante. Hein. Euh, il y avait quand même beaucoup de disciplines encore une fois euh, représentées. Il nous manquait juste du muay thai. On avait du kickboxing, on avait du grappling et on avait du MMA. Et puisque nous parlons de one championship, mais de MMA, en général, il est évidemment très important de payer notre respect à Victoria Lee qui est parti bien trop tôt, 18 ans, hein, une grande artiste de MMA, un, une prodige. Euh, d'une famille euh, de prodiges euh, les Lee, euh, Christian Lee qui est double champion chez One euh, et Angela Lee qui est euh, championne euh, chez One euh, les parents aussi euh, sont, euh, sont des, des adeptes d'arts martiaux euh, la famille N'Jim en gym à Hawaii euh, voilà, nouvelle évidemment euh, catastrophique, vraiment triste, tragique, 18 ans c'est évidemment euh, très très tôt et euh, on pense forcément euh, à la famille euh, Lee euh, dans ces moments-là euh, et on leur souhaite évidemment tout le courage du monde possible pour cette épreuve dont je ne peux même pas imaginer la euh, douleur, un véritable choc dans toute la communauté. Un bel hommage de One Championship à, à sa petite prodige de, de 18 ans. Euh, on, on se rappellera toujours de toi, Victoria Lee. Première belle carte de l'année donc, qui est ce One Fight Night euh, 6 hein, euh, qui passe en prime euh, chez, euh, bah justement, Amazon Prime euh, en Amérique du Nord, donc en Canada et aux états unis Et les combats sont disponibles sur YouTube et sur le site de One dans le reste du monde. Belle carte quand même, parce que encore une fois, multidisciplinaire, euh, donc euh, très intéressante à ce niveau-là. J'aime bien avoir de la variété euh, au niveau des, des, des sports de combat aussi. Comme, euh, comme, euh, comme je le dis depuis toujours, Guillotine Podcast, c'est un podcast sur principalement le MMA, mais aussi d'autres sports de combat. Ça, je pense que je l'ai montré euh, régulièrement. Et euh, j'aime beaucoup ce que fait One justement dans cette mixité au niveau des combats et euh, la mixité au niveau du combat possiblement en lui-même, hein, puisque euh, Wan a, euh, il n'y a pas longtemps, lancé des combats hybrides euh, taille MMA. Euh, le premier étant entre Dimitrius Johnson et Rod euh, qui s'est passé il y a quelques mois, c'était vraiment intéressant. On a d'autres choses à apprendre de ce combat, je pense. Euh, et on devait avoir euh, Stampfertex Fertex face à Anissa Mexson, Anissa Mexon qui n'a même pas pu se présenter euh, euh, à la pesée. Euh, elle qui n'avait pas de problème de santé, euh, ni pas de problème de poids, euh, mais qui a eu un problème euh, familial. Donc on pense aussi à Anissa Mixon qui euh, passe à travers euh, une épreuve qui a dû la forcer, ben, je, il me semble, pour la, la première fois de sa carrière à euh, se retirer d'un combat. Moment probablement difficile donc pour euh, la multiple euh, championne de kickboxing et de Muay Thai. On la reverra, elle a 34 ans, euh, je pense que l'organisation place beaucoup d'espoir en elle. C'est une, euh, bah, évidemment c'est une combattante qui, euh, qui, qui n'a plus rien à prouver, hein. elle qui est multiple championne comme je vous l'ai dit, mais euh, qui veut encore euh, se prouver d'autres choses en euh, justement transitionnant. Bah, pas forcément full-time, mais en transitionnant vers le MMA pour au moins pouvoir gérer quelques rounds, voire j'imagine plus tard des combats au complet. On pense à Anissa. Et on va donc euh, se lancer directement dans la carte. Hein. Euh, on va passer au premier combat. Je vais pas revoir tous les combats euh, parce que je ne les ai pas tous vus, mais euh, j'en ai vu la plupart. Je pense qu'il m'en manque un seul. Euh, donc on va passer directement euh, avec Gary Tonon face à Johnny Nunez Alors combat super intéressant, hein. moi j ai, j ai, Gary Tonon évidemment c'est un peu un, un, vieux de la, un vieux de la vieille euh, dans euh, la communauté du euh, grappling Lui qui euh, s'est entraîné avec euh, la dernière des squads etc euh, Une brute tout simplement en jiu-jitsu, mais un gars aussi qui a voulu euh, transitionner vers euh, le MMA Il est encore tout jeune, hein, 31 ans euh, lui qui est passé chez les Lightweight, il est passé chez les Welterweight, voilà, il s'est entraîné comme je vous l'ai dit, Daner desquad, Renzo Gracie Academy, euh, Black Belt en Jiu-Jitsu, deuxième Dan, hein. euh, donc attention ça ne rigole pas, euh, lui qui a gagné les World Nogi Championship, Gold, Bronze, Silver, tout ce que vous voulez au début des 2000, euh, en tout hein. Attends, non, il a gagné avec les ceintures noires, il a gagné avec la ceinture violette, etc. Bref, c'est une brute. C'est une brute. Euh, et euh, lui, qui, euh, ben, je pense, c'était son huitième euh, combat, quelque chose comme ça. Euh, il s'était fait défoncer par euh, Thanle. Il n'y a pas longtemps, lui qui essayait d'aller chercher, genre avec des Inamari Roll, aller chercher ces fameux Leg -lock, hein, que euh, ces euh, des artistes du grappling moderne aiment beaucoup aller chercher. Il s'était fait défoncer par Le avec des coups de ground and pound. Euh, ça n'avait pas marché. Et euh, bon, c'est des moments que j'aime bien aussi. Hein, ça va paraître très pervers ce que je dis. Mais c'est des moments que j'aime bien quand des grappleurs qui se sentent pas forcément invincibles, mais, mais qui pensent pouvoir rouler sur le mat comme... Euh, rouler dans la cage, pardon, comme s'ils roulaient sur le mat. Euh, et puis on l'a vu par exemple avec euh, Topuria contre Ryan Hall, même si euh, évidemment c'était pas forcément la meilleure technique hein, de Ryan Hall, mais ça prouve que ben, tu peux attraper un grappler et puis le beat up si tu veux. Et Thun Love avait fait avec, avec euh, Gary euh, Tonon, euh, c'était pour en plus, c'était pour euh, la ceinture, hein, donc euh, il avait été quasiment euh, chez les lightweight, euh, enfin chez One on dit featherweight mais c'est 155 livres. Euh, Ouais, Gary Tonon a perdu contre Fanle pour la ceinture, donc là c'était un retour qui était important pour lui, euh, mais il était quand même à 1, 2, 3, 4, 5, 6 victoires avant de perdre ce combat pour la ceinture, donc euh, quand même pas mal pour un gars qui était genre un pur grappleur à la base, hein. il a commencé le MMA professionnel avec son premier combat euh, en 2018. Nous, là, en 2023, il se retrouve face à Johnny Nunez que je ne connaissais absolument pas. Euh, mais ceci n'est pas le principal sujet, pardon pour ce coup de micro, euh, n'est pas le principal sujet de, de, de ce podcast. Euh, C'est euh, vraiment, ben là, ça sera le talent, clairement, euh, de, de Gary Tonnen parce que Johnny Nunez le, le poussait contre la cage. Et euh, ben, l'adaptation euh, des grappleurs euh, euh, au MMA, au grappling de MMA on va dire, est quand même incroyable, hein. euh, c'est clair que c'est quelque chose sur lequel il travaillent régulièrement, hein, parce que c'est aussi un, un gars du MMA comme je vous le dis, même si c'est un grappleur à la base mais euh, il se faisait pousser contre la cage Johnny Nunez essayait de lutter contre lui contre la cage et, euh, et, et c'est très compliqué d'aller chercher des, des, des positions qui sont en votre faveur quand vous êtes dos à la cage et que votre, votre adversaire est sur vous avec une grosse pression en train de lutter sauf que bah, Gary Tonon il a réussi à aller chercher un Kimura rattrape vraiment très très beau et ce que vous pouvez faire quand vous avez un, un Kimura Trap, pardon, bah c'est un piège à Kimura, en gros, et vous allez chercher la prise de la Kimura quand vous êtes debout encore, hein, vous avez un bras qui bloque, euh, vous bloquez un bras de votre adversaire et puis vous mettez en danger votre adversaire. Je ne sais pas si vous vous rappelez, mais quand Rose, euh, Thug Rose, euh, Namahuna s'était fait euh, slammer par euh, Jessica Andrade, bah, Rose avait toujours cette espèce de Kimura Trap. Avec lequel elle pensait être, être safe, et puis au final elle se fait slammer. Mais euh, lui, Garrettonon, ce qu'il a fait, c'est que quand il a pris ce qui me rattrape, ben, il est passé à l'action directement. Et qu'est-ce qu'il a fait ben, il a roulé. Il a roulé. Son adversaire n'a pas eu le choix de rouler avec lui parce que, comme je vous l'ai dit, il avait ce qui me rattrape. Son bras était bloqué. Et euh, bah, après, bah, Gareth Tonon, une fois qu'il avait roulé, qu'il était au sol et qu'il avait toujours euh, gardé ce qui m'ont rattrapé, il a juste eu euh, à travailler tranquillement au-dessus de son adversaire pour pouvoir euh, lui cranker le bras et avoir le tap de son adversaire. Smart move. Vraiment très très beau de la barre de, de, de Gary Tonon qui nous a euh, en plus gratifié d'un speech euh, très « murica ». Euh, très très américain, euh, vraiment euh, over the top, mais avec beaucoup d'humour et de, de cynisme et de quatrième degré. Euh, c'était drôle, c'était drôle, et puis la performance était vraiment belle. C'est cool pour lui, parce que comme je vous l'ai dit, euh, il, il avait perdu ce combat face à Than, il s'était fait défoncer, surtout par Than euh, pour, pour cette ceinture, et puis bon, c'est une belle revanche de sa part. Euh, Bel artiste, voilà, euh, belle victoire de, de, de Gary C'était euh, c'était cool à voir, c'était impressionnant, on le reverra euh, très certainement assez vite. Et le deuxième combat sur lequel on va passer, ce sera Storm Fairtex face à euh, Anna Jarunsak, euh, su a.k.a. Supergirl. Et bien, combat pas mal intéressant, parce que déjà, on a eu de la chance euh, dans, dans notre malheur, entre guillemets, puisqu'on a, a trouvé un remplacement très rapidement pour Storm Fairtex. Hein. Euh, bon, on n'a pas eu le combat hybride qu'on qu devait avoir avec Anissa Mexon. Je ne pense pas que c'est possible de trouver un remplaçant sous 24 heures dans le roster de chez one euh, pour un combat hybride <rire> c'est chaud, euh, donc au final on s'est retrouvé en euh, kickboxing euh, avec un catch weight. Bref, euh, les deux n'étaient pas dans la même catégorie, puis ça se voyait. Puisque Anna Jarunsak, Supergirl, avait vraiment un, euh, une physionomie euh, euh, des, 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 des jambes et des bras beaucoup plus longs, de meilleure allonge euh, que son adversaire. Et puis moi, je trouve que ça a proposé, euh, ça a donné des, des problèmes à, à Stampfertex, vraiment. Euh, D'ailleurs, on parlera de la décision un petit peu en, en fin d'analyse. Euh, première round, première bah, grosse guerre directement dans la première minute. Hein. Les, les, les deux ne sont pas venus pour, pour se tourner autour, clairement. En plus, avec des gros gants, c'est moins risqué, on va dire, au niveau, euh, au niveau du damage, euh, d'aller chercher un petit peu de brawl. Euh, puisqu'on peut aussi évidemment euh, mieux se protéger avec les gros gants dans la garde euh, bon après c'est sûr ça, ça les a aidé cette histoire des gros gants aussi je pense parce que, bon, bah, Fertex en a mangé quelques-unes dès le début, hein, d'ailleurs une pleine poire, euh, mais bon elle en a vu des pires je pense, Fairtex hein, elle, avec, euh, qui, bah, qui est une taille qui est originaire du, du, euh, au niveau du, euh, des sports de combat euh, du Muay Thai. donc c'est clair que euh, c'est une dure à cuire euh, pareil pour Supergirl euh, bon, c'est pas grave, euh, Anna continue de travailler fort avec des low kicks, hein. elle a une meilleure allonge, comme je vous le dis, je pense que ça va à son avantage, dans le premier round du moins. Euh, bon, les counters de Stamp sont vraiment pas mal, hein. euh, d'ailleurs, il y a des droites directes qui passent aussi hein, sur euh, Supergirl, c'est joli, il y a des beaux échanges, on se régale quand même pas mal entre les deux. Euh, Anna pousse stamp contre la grille, mais stamp c'est se faire respecter en repoussant avec une droite directe, encore une fois, mais Supergirl continue d'avancer, sa bagarre pas mal. Hein? On est sur... Euh, je trouve que Fairtex était un petit peu plus en difficulté sur le premier, mais on est quand même sur un combat clairement équilibré. Round 2. Euh, super enchaînement de Supergirl. Euh, low kick, middle kick, droite directe qui envoie euh, brièvement euh, Fairtex euh, au sol. Elle se relève direct Et même si, euh, même si Stamp est en mode vraiment genre très hargneuse Pitbull un peu dans la réponse, euh, je trouve que euh, bah le, les avantages corporels de Supergirl... Euh, lui donne vraiment bah, un avantage clairement dans, dans, dans le combat où euh, bah, elle touche elle connecte plus son adversaire et Stamp Fairtex galère un petit peu plus justement à connecter euh, grosse allonge hein, de, de, de jambes et de bras euh, Fairtex mange, mange plus de coups au final euh, Step, hein. Stomp Fertex a un petit peu de mal. Hein. Je vois que son langage corporel est pas forcément positif au, au niveau de ses déplacements. Je vois que le menton est pas mal en avant, des grosses fuites en avant quand elle envoie des one-two. Euh, C'est dangereux. Hein. C'est comme ça que tu t'en prends un dans le menton et que tu te fais no out, tout simplement. Euh, clairement, je donne le 2 pour euh, et je euh, pour euh, pardon pour Supergirl. J'aurais même donné le 1 pour euh, Supergirl aussi. Dans le troisième, hein, euh, ça marche mieux pour Stomp Fertex qui envoie des single kicks, euh, des, des, des kicks en single shot ça marche vraiment mieux hein. euh, ça repousse son adversaire un petit peu plus et ça casse la distance quand euh, super girl avance un petit peu trop c'est malin les counters sont vraiment pas mal je pense que stamp a eu du mal avec la distance sur les deux premiers dans le troisième commence à s'y habituer un petit peu euh, super girl perd un, perd un peu de fluidité je trouve dans ses déplacements ça laisse des ouvertures du coup stamp arrive à connecter plusieurs fois mais, comme je vous l'ai dit, les deux sont des hargneuses. Hein. Euh, c'est des, euh, des chiennes de la bagarre, clairement. Euh, et donc, euh, du coup, Supergirl continue euh, d'avancer. Euh, les mains de Fertex par contre, commencent à se libérer. Je trouve que ça va nettement mieux dans son anglaise. Elle connecte un peu mieux. C'est vraiment beau à voir. Fin du combat. Belle guerre sur trois rounds. Euh, puis, beau respect, belle amitié entre les deux filles. Ça, c'est cool. Euh, comme je vous l'ai dit, je pense j'avais le 1 et le 2 pour euh, euh, Anna Jarunczak. Mais deux juges ont décidé de donner le combat à Vertex, euh, euh, je ne suis pas forcément d'accord, après, pff, voilà, hein, euh, c'est la vie, <rire> j'ai envie de vous dire, hein, l'arbitrage, on peut en parler pendant des ans, et, euh, et, et j'ai pas le goût d'en parler pendant des ans aujourd'hui, beau combat, beau combat, beau combat, franchement ça aurait pu être rien après euh, euh, le retrait de saint mexon mais au final, bah, on a quand même eu un combat, et puis un beau petit combat, bravo aux deux combattantes franchement euh, bien hargneuse et puis euh, beau combat, c'était cool et c'est le retour de fucking rot Tank, The Iron Man rot Tank, ce vieux ce fou, j'allais dire ce vieux il est, il est jeune en plus, il a 24 ans il me semble euh, qui se battait contre euh, Yebu euh, Jiduo euh, un chinois euh, c'était euh, bah, à sens unique hein, clairement euh, c'était vraiment à sens unique euh, Roteng a fait du Roteng, euh, même s'il y avait un avantage de reach pour Ribu. Euh, L'avantage de poids était pour Roteng, au final. Hein, il a loupé le poids, donc je pense qu'il était quelques livres au-dessus. Premier round, Jidwo euh, ben, a énormément de mal à sortir à l'extérieur. Hein, euh, il reste un peu dans la ligne de Roteng. Évidemment, Roteng, lui, ben... <rire> Il se fait un, un malin plaisir à lui envoyer euh, des beaux crochets euh, qui déséquilibrent énormément Jiduo. Euh, même s'il si, euh, les prend dans la garde et qu'il garde son téléphone pour pas se faire knockout tout simplement, Ben, il arrive quand même à, à se faire déstabiliser. Euh, le chinois essaie de répondre avec des combinaisons mais ça ne connecte absolument pas euh, la partie attaque hein, de Duo euh, n'est vraiment pas euh, au point encore hein. il essaie d'abord euh, d'essayer de sortir et comme je vous dis il a du mal à sortir à l'extérieur donc Roten continue à avancer en ligne il a juste à connecter ça commence euh, mal pour euh, Jiduo Iwu. Euh, Roteng, euh, ben évidemment, commence à agresser hein, et il continue à avancer. Il euh, y a un autre shot qui donne un peu de répit au chinois, mais bon, ça repart vraiment de plus belle. Hein, comme, que, comme on dit, le mode Bully euh, de Rotteng est euh, activé. C'est lui qui pousse contre la grille, c'est lui qui enchaîne les assauts. Euh, encore une fois, ses mains euh, se sont vraiment libérées et on en, voit énormément de lourd. Euh, Jiduo Ibu commence à courir autour de la cage, clairement. Hein, parce que c'est compliqué pour lui de sortir euh, d'un ou de, ou, ou, ou de l'autre côté. Euh, du coup, il se retrouve euh, ben, à essayer de repartir de l'autre côté de la grille pour repartir au milieu. Pour ne pas être euh, bloqué ben, contre la grille, justement. Euh, premier knockdown du combat, euh, Jiduo se retrouve euh, sur le cul. Euh, bon, Roteng travaille énormément au corps aussi, c'est très vicieux. Je pense qu'il essaye de, vraiment de, de désespérer, puis de couper le cardio, le cardio et puis de découper son adversaire tout simplement. Ça marche pas mal à date. Euh, round 2, première seconde, ça pousse directement, ça enchaîne l'anglaise pour Roteng. Les, encore une fois, c'est ces crochets qui secouent euh, euh, Jiduo Yubu. Euh, Yubu euh, même s'il a une bonne stance, au final, ben, ses déplacements sont pas fous. Et son footwork est pas fou, euh, je trouve. Et ben, Roteng s'en fait un délice de le déplacer. Et au final, ben il joue un petit peu au mannequin avec lui. Quoi. Il le déplace un peu où il veut, à, à coup de crochet. C'est compliqué pour euh, G-Duo euh, Ibu, les deux premiers rounds clairement, pour Roteng. Roteng on part sur un bras, un brawl au début du round 3 ça se calme un petit peu euh, mais bon Jiduo continue de manger bien trop de coups d'ailleurs euh, que ce soit des jabs ou alors des directs hein, il en a mangé beaucoup euh, Roteng a clairement euh, aucun problème avec cette différence de reach hein, c'est vraiment pas un problème il commence à s'amuser doucement avec son jab il commence à faire le kéké un peu euh, bon euh, même si euh, on sait que, que Roteng il est capable il a un menton de fou il est capable de tout manger je trouve que ça a quand même un petit peu des limites, des fois, son, son head movement. Hein. Il y a beaucoup de lean back, où euh, il va beaucoup en arrière. Et puis, vous savez qu'en boxe, euh, que ce soit genre en pied-point ou en anglaise, tu ne peux pas euh, reculer la tête indéfiniment. À un moment donné, il y a les cordes, et euh, c'est là, euh, là que tu te fais défoncer. Hein, il faut essayer de, de travailler mieux les angles et de sortir sur les côtés. Euh, jiduo Yebu, euh, galère. Galère, Roteng lui fait galérer comme pas possible, euh, même si euh, il arrive à passer un gros crochet sur Roteng, encore une fois, The Iron Man, bah, c'est pas un problème, pour lui il le mange sans aucun euh, problème, euh, même, les, pff, même les commentateurs, c'est ce, ce crochet qui est passé, là, qui, qui était un gros, ils ne l'ont même pas mentionné tellement pour Roteng, c'est absolument rien, voilà, victoire à la décision unanime. Euh, walk in the park for uh, Rod tang. Vraiment easy, finger in the nose. C'était vraiment, vraiment, vraiment facile. Voilà, donnez-nous donnez du plus lourd hein, en kickboxing ou en thai pour Rod Lui qui veut passer au MMA anyways. Et lui qui veut aller chercher cette ceinture de, de kickboxing avant de passer euh, au MMA. J'ai hâte. J'ai hâte. Et puis, ben, roteng. Vive roteng, hein, quand même. On a une belle star euh, du Muay Thai. Sûrement euh, la plus grosse star euh, du moment en Muay Thai. Euh, bah, C'est cool. C'est cool d'avoir euh, un, un gars comme ça euh, à regarder. Vraiment, on est chanceux. Bravo à roteng qui a découpé Jiduo Yubu. On peut passer au prochain euh, combat euh, Aung euh, La N5, euh, le, le héros du Myanmar. Hein, hein. J'en avais parlé avec euh, euh, avec Anthony euh, Rina euh, de chez One, hein, dans la dernière interview du euh, Guillotine Podcast, qui est disponible sur YouTube. Si vous ne l'avez pas écouté, je vous invite fortement à y aller. C'est passionnant. T'as chez One Championship. Qu'est-ce que c'est euh, Voilà. Euh, Anthony nous explique tout, c'est vraiment cool. Euh, qui, euh, donc Aung euh, la Nsang euh, qui était face à euh, Gilberto Galvao, hein, euh, un des frères Galvao euh, du Brésil. Combat intéressant parce que euh, lui, euh, Aung euh, la Nsang il a, il a perdu euh, je ne sais plus combien de combats d'affilée, puis il a gagné le dernier au final, et euh, il y a trois mois, lui qui a 37 ans, hein, lui qui était ancien double champion euh, chez One, et là on se retrouve sur un combat catchweight à 97 kg. Euh, et ben combat, euh, combat intéressant parce que bizarre, un peu bizarre. J'ai pas trop euh, compris ce qui s'est passé, mais d'abord, il faut absolument parler de l'entrée euh, euh, de l'ancien champion du du Myanmar, quoi. Je veux dire à quel point il a un public de fou derrière lui quoi. Anthony m'en avait parlé que chez lui c'était genre une légende, une star avec sa statue, etc. Ben, bordel, je les ai entendus chanter quoi. Sur son Walkout 5 c'était vraiment beau. Les gens qui avaient derrière lui, tout le monde voulait absolument lui taper dans la main sur son Walkout. Enfin voilà, il a une grosse grosse fanbase et là je l'ai vraiment senti en regardant ce combat. C'est vraiment beau à voir, c'est cool pour lui, c'est cool pour les sports de combat, c'est cool pour le MMA. Encore une fois, on revient euh, au combat. Euh, c'était euh, bah, intéressant parce que comme je vous dis, c'était bizarre. Et je vais parler vite fait de Galvao parce que voilà, son, son physique un peu... Euh, et ses trapèzes notamment sont un, un peu suspect. Voilà, je vais vous laisser deviner tranquillement... Euh, savoir à quoi je pense, tout simplement. Premier round, grosse fuite en avant de Galvao qui avance avec des gros euh, overhand. Euh, Aung Lenseng, lui, a une garde bien solide en haut. Euh, quelques un hein, brouillon je trouve, de, de Galvao quand même pour un gros cantor de l'ancien champion qui l'envoie au sol. Par contre, le Brésilien, évidemment, ce qu'on fait, c'est quand tu te fais knockdown et que tu es un grappleur de base, bah, tu te relèves et tu vas chercher un take down. En MMA, tout le monde le fait aussi. Beaucoup le font, c'est quand tu es sonné, tu vas aller chercher de la lutte. Un peu comme au final, un peu pour tout. Quoi. Tu sais, même en boxe, les gens vont essayer d'aller clincher un peu pour gagner quelques secondes si tu as été sonné. Bon, bah là, Galvao nous fait la même. Hein. Il part directement, il va pousser pour un take down. Euh, il pousse vraiment fort pour ce takedown, il cherche le single leg, il pousse contre la cage, euh, voilà. Mais euh, bon, ce que je trouve c'est que bon, Galvao il a peut-être un, un dos de gorille argenté, mais il a la dextérité d'un rhinocéros contre la grille. Euh, Aung San Lang Sang parvient vraiment à placer quelques coups de mal en, en repoussant tout simplement la face de Galvao avec son avant-bras. Euh, puis Galvao tombe, donc euh, je ne sais pas ce qui s'est passé vraiment. Est-ce qu'il a pull guard Est-ce qu'il a été encore sonné du coup précédent euh, est-ce que c'est ces coudes-là qui lui ont fait mal ou est-ce que voilà c'était un, un mix de tout Je sais pas à quoi ça ressemblait mais c'était pas, euh, pas bienvenu parce qu'au bah, final Aogen bah, Nansang s'est retrouvé vraiment euh, directement euh, au-dessus et Galvao était déjà en position fétale il était déjà en train de se protéger comme s'il attendait la fin du combat c'est ça qui était un peu bizarre aussi après je ne sais pas à quel point il a été euh, ben, touché au final par, par, par les assauts de, 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 de l'ancien champion euh, birman. Ah, ben, ben, lui, il a lâché des bombes. Hein, évidemment, quand l'autre était en position fétale euh, avec euh, genre la, vraiment le, le cocon euh, au-dessus de la tête pour se protéger avec la garde vraiment genre à 100% sur la tête, il a juste continué à envoyer, 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 regarde l'arbitre. Et puis bon, ben, je crois que c'était Herbdine. Herbdine arrête hein, euh, tout simplement parce que l'autre ne se défend même pas. Donc euh, fin bizarre. Fin bizarre quand même, parce que euh, je comprends pas exactement ce qui a pu euh, ben, amener Galvao dans cette position. Mais ben, victoire de, de, victoire de l'ancien champion, quoi. Et deux victoires back-to-back -back en trois mois. Donc, c'est cool pour lui. Ça, c'est cool pour lui. Puis, évidemment, il a envie de se rebattre vite. Et euh, puis, c'est cool. Voilà, c'est peut-être... Euh, tu sais, il travaille beaucoup chez Sanford, qui maintenant est Kill Cliff, ou whatever, ça pue du cul ce nom d'ailleurs. Euh, chez Sanford MMA, voilà, pour, pour ceux qui connaissent, je vais utiliser ce nom-là. Euh, Peut-être ça lui a fait le plus grand bien, c'est possible, hein. on sait qu'il y, y a du lourd qui s'entraîne là-bas. Euh, belle carrière quand même pour euh, le piton birman. Voilà, belle victoire, bravo à lui. Et on enchaîne sur une nouvelle discipline. Hein. Juste avant, c'était le MMA, avec euh, and Lansang face euh, à Galvao, avant ça c'était du kickboxing, et maintenant on passe à du grappling Brazilian Jiu Jitsu 10 minutes, avec un combat euh, entre le fameux, le prodige, le seul, l'unique Miki euh, Musumechi, euh, face à euh, Gantumur euh, Bain Duren, euh, un Mongol qui est euh, ancien champion de Sembo, ça, ça fait, je crois, la troisième fois quelque chose comme ça. Que, que, que OneM aime mettre des artistes de Brazilian Jiu-Jitsu, Jiu-Jitsu brésilien, pardon, euh, face euh, à des champions de Sambo. Et généralement, hein, euh, spoiler alert, les gars du Sambo perdent. Hein, les gars du Jiu-Jitsu euh, gagnent. Et euh, bon, bah, après, en plus, en face, c'est Miki Musuji Mechi, qui, euh, bah, pour la première fois, je crois, descendait, euh, défendait pardon, euh, sa euh, ceinture euh, chez les euh, Flyweight. Euh, et ben, combat, euh, combat intéressant et bizarre aussi hein. Bon évidemment euh, on est dans le jujitsu moderne Donc euh, Mickey euh, le premier truc qu'il fait c'est qu'il pull guard hein, Il va s'asseoir, il va se mettre sur le cul Et euh, ça j'ai pu le lire un petit peu sur Twitter aussi J'ai l'impression que ça embête un peu les gens et Je peux le comprendre, hein, clairement un combat de grappling Si t'es pas passionné de ça, ça peut être un peu compliqué Et euh, c'est pas forcément facile de faire ça, vraiment impressionnant euh, les frères Rotolo, euh, je pense, sont super impressionnants et un petit peu explosifs, etc. Et là, ça devient peut-être plus intéressant pour des randoms ou des casuals. Euh, mais euh, c'est clair que là, bon, ben... Bah Miki pardon, a réussi à aller chercher un Leglock après encore une fois avoir Poulgarde pour la deuxième fois me semble-t-il il a réussi à aller chercher le Leglock c'était clairement son plan Poulgarde pour aller chercher le Leglock tu coupes ta main en dessous de la jambe de ton adversaire tu pousses ses hanches tu te retrouves avec sa jambe tu essayes d'avoir son genou qui est dépassé de les détiens. au final pour pouvoir avoir le plus de torsion possible et le plus le plus le plus de partie de la jambe possible pour pouvoir la travailler le plus possible. Miki euh, Musumechi a pas forcément réussi à se mettre dans la situation parfaite avec son genou, mais il a réussi à se mettre dans une position de soumission face à son adversaire pardon hein, lui qui a eu tout le mal du monde pour essayer de se débarrasser de cette position euh, de leg lock. lui qui n'a pas réussi d'ailleurs, mais lui qui a défendu comme il pouvait, hein, genre en tournant dans le bon sens etc, il faisait ce qu'il y avait à faire, euh, bah, sauf sortir au final, mais ce qui est très compliqué je pense face à un Miki Musumechi euh, et euh, bon bah, Miki Musumechi a réussi à lui tordre la jambe dans, dans tous les sens possibles Hein, je comprends pas que l'autre ait pas tapé. Hein, C'est pas possible parce que euh, son, talon, euh, son talon, était à l'envers à un moment donné. Hein, son talon était clairement dans l'autre sens. Mais bon, l'autre a pas bronché, l'autre a pas tapé. Et même pendant l'interview, euh, Miki Musumeci disait euh, "Bon ben, bah, j'ai eu euh, ce qu'on appelle en anglais tunnel vision. Donc ça veut dire que vous êtes un petit peu trop obstiné euh, avec un objectif et euh, tellement vous êtes obstiné par cet objectif-là." Bah vous, en, vous en oubliez les autres possibilités, les autres scénarios, etc. Et là, ce, 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 ce moment de tunnel vision, c'était « juste leg lock, je vais finir le leg lock euh ». Le problème, c'est que Mickey disait qu'il a entendu le genou de son adversaire popper plusieurs fois. Hein, donc, sûrement un pap-pap. Enfin, voilà. entendez... Moi, j'ai entendu ça une fois dans ma vie dans un gym et euh, j'en suis encore traumatisé au jour d'aujourd'hui. Mais il y a des assassins qui décident de continuer à rouler avec ça. D'ailleurs, à la fin du combat, euh, euh, Gantum, Gantumur euh, s'est relevé en boitant. Hein, clairement, il a un genou dans le sac. Hein, le bonhomme est sûrement euh, les ligaments... Euh, les ligaments tout vieux tout poreux euh, euh, à son âge quoi parce que les gars qui, qui, qui acceptent des positions comme ça et qui tapent pas je... waouh c'est chaud c'est chaud c'est chaud c'est chaud mais bon Mickey quand même quand à un moment donné quand il l'a entendu plusieurs fois poper il a dit genre l'autre tape pas donc du coup il a été chercher le dos il a réussi à aller chercher le dos mais c'était un peu trop fin dans la dans, un peu trop vers la fin euh, du euh, du round de 10 minutes euh, du coup on a dû taper la cloche évidemment, Miki Musumechi a gagné euh, par euh, décision, euh, ça a été, euh, ça a été ben, euh, pas facile on va dire, puisqu'il n'a pas réussi à le faire taper, mais bon il a toujours été en position de domination, il n'a jamais été une seule fois en danger, ça a été uniquement de la défense pour son adversaire, victoire facile du prodige du MMA Miki Musumechi. On passe au prochain combat euh, Superleg face à Daniel euh, Puertas, hein, qui était un titre euh, pour les le World Championship en flyweight, en kickboxing. On repart euh, du côté euh, kickboxing. Euh, je pense qu'il y a eu un désistement euh, dans ce combat-là. Il s'est retrouvé, le remplacement fut euh, Daniel Puertas, me semble-t-il. Euh, belle opportunité pour l'Espagnol hein, qui pouvait aller chercher cette ceinture euh, fa face à un taille, hein, même si c'est en kickboxing. Euh, bon, les tailles sont des assassins en pied-point, hein, pareil. Hein, même euh, comme je vous le dis, ils sont plus à l'aise dans leur sport de prédilection, mais ils sont aussi à l'aise euh, en euh, kickboxing. Premier round, euh, Puerta s'avance en ligne et ça pose déjà des problèmes. Superlek allume. Il peut l'allumer et il l'allume. Low kicks de Superlek sont super efficaces, plus efficaces que son adversaire. Les genoux de Superlek sont tellement bien timés. Hein. Quand son adversaire euh, essaye d'avancer, ben, euh, Superlek envoie un genou. Et même si euh, Puertas gère bien sa garde, il en a tellement mangé pendant le combat que c'est sûr, il s'est fait découper sa cardio et son corps. Ça doit être très douloureux et ça doit vous couper le combat. Euh, même si l'Espagnol pousse contre la grille, au final c'est Superlek qui dicte le rythme du Combat, Les genoux sont vraiment magnifiques. Comme je vous dis, ça doit faire très mal. Gros travail au corps de Superleg sur Daniel Puertas dans le round 1. Round 1 pour Superleg sans problème. Encore du travail euh, au corps de Superleg dans le round 2. Euh, Genou et variation avec des roundhouse kicks. C'est très joli. Le head movement man du Thai est bien meilleur que le head movement de Daniel Puertas. Qui lui euh, a encore une fois du mal euh, à ne pas avancer euh, en ligne. Et à ne pas ne se faire allumer la face. Euh, Puerta se mange bien trop de jab. Pleine poire. Euh, les de super, de super leg commence à être entre Vraiment ce que j'appellerais paf paf. Donc vraiment j'en mets un. J'en mets un. J'en mets un. Un autre. Un autre. Un autre. Et vous voyez. Pas de régularité mais beaucoup de rapidité. Et de la puissance. Très efficace. Super beau. Euh, round 2 clairement pour super leg. Uh, round 3 uh, Après uh, sur un coup uh, Qui a connecté Puerta, Puertas pardon, uh, A été uh, déstabilisé Se retrouve contre la grille Superleg l'enchaîne L'Espagnol est vraiment en grand danger hein. L'ouragan est en train de passer Gros genou aussi de Superleg Qui essaie aussi de mettre un genou plein de poire Pour finir le combat uh, L'arbitre casse le clinch à un moment donné L'Espagnol est sauvé Je vous rappelle qu'on est en kickboxing Le clinch n'est pas autorisé uh, superlek repart à l'assaut Et pousse encore contre la grille euh, wow, euh, Puertas prend une rousse au troisième, c'est chaud, il est encore vivant, euh, respect à lui pour ça Quatrième, encore énormément de genoux de la part de Superleg, super bien timé, je les trouve magnifiques Puertas pousse contre la grille, ou du moins... Il essaie euh, beau inside leg kick de la part de l'Espagnol. Euh, on commence à partir un petit peu en brawl. Ce qui n'est pas forcément euh, le endroit dans lequel Superleg voudrait aller. Mais Daniel Puerta s'est obligé de forcer le combat. Sachant qu'il est en train euh, de le perdre. De plus l'Espagnol commence à manquer euh, un peu de jus. Même s'il continue à pousser. Euh, Respect à lui pour ça d'ailleurs. mais euh, bon. Peut-être c'était le round le plus proche qu'il aurait pu prendre. Mais je ne pense pas qu'il le prend toujours. Ça reste Super Superlek qui prend euh, ce euh, quatrième round, euh, je pense. Hein, parce que d'ailleurs, euh, Dimitrius Johnson, euh, qui était un, un petit peu euh, au commentaire, euh, donnait 2-2 après ces 40 rounds, ce qui me paraissait complètement fucké. Euh, Superlek prend un carton jaune à cause du clinch hein. Bon il y a eu quelques moments de clinch Après je trouve ça peut-être un peu dur Mais bon les règles sont les règles à la finale, elles sont, euh, Au final elles sont là pour être appliquées. Carton jaune pour Superlek, Ce ne sera pas vraiment un problème pour lui Puertas prend des sales euh, high kick hein. Même s'il a le téléphone pour se protéger euh, Le mec est toujours euh, déséquilibré En gros euh, il, part, il commence à avancer un petit peu Il commence à passer pardon, un peu en mode pantin euh, Superlek veut le casser hein, Vraiment mais l'Espagnol continue d'avancer Il n'a pas le choix Uh, super Lake a encore des très beaux mouvements frais Il arrive à vraiment bien se déplacer uh, Du coup les assauts de l'Espagnol sont uh, vraiment stériles Et le nouveau champion est Super like. Bravo. bravo Bravo à lui parce que bah, il a dominé le combat du début à la fin C'était super beau C'était, uh, il, il a su pousser le pace quand il fallait et euh, il a dominé le combat du début à la fin, c'était euh, voilà, très bien, très bien maîtrisé euh, de la part du Thai. Un autre champion euh, en kickboxing chez les Thaï, bravo Super Lec. Et ce dernier combat, hein, quel bonbon qu'est ce euh, dernier combat, bah justement, bonbon super bon euh, face à euh, Alazov. Alazov qui, euh, ben, de toute façon, j'en ai, ai, ai déjà parlé à la base, parce que euh, ce gars-là m'a toujours, a, a, a toujours impressionné chez One, du moins. Euh, je ne connais pas forcément bien euh, son parcours précédent. Euh, voilà, super super combattant, euh, vraiment clean, euh, vraiment du power aussi, et puis une machine de cardio, euh, un, un corps sculpté dans la roche, un assassin. Euh, et super bon, ben, euh, le premier gage qui, je crois, avait knockout euh, et Petrosian sur un super left eye kick hein, ça avait été très viral et puis c'était magnifique et, et, et c'est ce qui lui a donné la ceinture hein. euh, d'ailleurs, euh, ah, euh, super bon euh, voilà, le combat un peu rêvé un peu, euh, un peu le numéro 1 contre le numéro 2 euh, en euh, kickboxing en ce moment quoi. Euh, bon encore une fois je ne suis pas le plus grand spécialiste du kickboxing euh, mais euh, bon quand même, hein, c'est deux, deux gros noms, énormes noms euh, dans, dans le kickboxing, et deux monstres, clairement. Quoi. Ça, vous me le retirez pas. Euh, et euh, puis voilà, on, a, on attendait énormément ce combat. Euh, round 1, bataille de low kick. Hein, et puis attention, ils ont l'air de faire très très mal. Les déplacements sont rapides et fluides de la part euh, de Chingiz Alasov. Euh, J'adore ces déplacements. Euh. On ne devrait pas être... On te dit en Muay thai que tu ne dois pas vraiment sautiller, être trop nerveux, être plus solide. Mais euh, Shingiz Alasov, lui, on a l'impression qu'il sautille, mais c'est juste qu'il se déplace vite et qu'il est solide et qu'il est bon. Parce que quand on le voit se prendre des low kicks, il ne bouge pas, quoi. Certes, ça doit être douloureux. Certes, euh, tu prends du damage. Et euh, sûrement, sur le long terme, ça peut te compromettre. Mais, euh, encore une fois, il est solide, bien équilibré, une roche. Euh, même s'il en prend quelques unes bon, euh, Superbon a du mal à gérer Je trouve euh, Les déplacements de euh, Alasov Et quand je dis que Al euh, c'est Alazov Qui s'en est pris quelques unes de, de Superbon qui a réussi à connecter euh, des balles droites. Mais encore une fois, je vous le dis, Alazov est euh, solide. Round 1 vraiment euh, équilibré. Hein. On a même eu un beau euh, question mark kick de Chingiz Alazov qui avait plein de poids de super bon. Bon, après, je pense qu'il l'a touché avec le pied plus. Donc, euh, ça l'a pas forcément knock knockout. Il n'y avait peut-être pas non plus le power pour, euh, pour aller faire un knockdown. Euh, super bon. Reste euh, solide au-dessus aussi. pardon. Super beau round. Beau round. Round 1 équilibré. On a un combat. On se dit qu'on a un combat et que... Je pense, à la fin du premier round, euh, n'importe lequel des deux combattants peut euh, remporter la ceinture. Round 2, tout change change au 2 et, et rand qui restera légendaire je pense euh, en tout cas chez one ou peut-être même en kickboxing en général allez je m'en fous, let's go euh, magnifique superman punch de euh, euh, alizov et ça commence à reculer un petit peu pour euh, Superbon contre la grille gros travail de volume contre la cage et énorme crochet du droit qui knock out superbon direct le cul sur le sol alors là ça a été très épeurant pour euh, superbon euh, on voyait limite la peur dans ses yeux. Je veux dire, le gars était clairement euh, choqué. Euh, bon, c'est sûr. Après, il s'est pris une grosse droite pleine poire. Hein, qui ne le serait pas euh, Il se relève. Euh, et Superband euh, super bon, titube un peu en plus. Hein. En se relevant, je vois que euh, c'est pas décalé un petit peu vers la droite. Il n'est pas du tout euh, serein. Euh, rebelote dès que euh, euh, l'arbitre repart le combat. Superband euh, bon, se relève et se remange euh, une droite pleine de poire. Deuxième knockdown. Coup pour Coup. Attention, Superbone est en danger. Hein. Je vous rappelle que 3 knockdowns sur le même round me semble-t-il, euh, ça compte pour un KO, hein, c'est terminé le combat euh, donc très attention, très attention très attention, euh, l'arbitre compte jusqu'à 7 ou whatever, quelque chose comme ça, lui prend les gants pour voir s'il a encore de la force dans les mains euh, évidemment Chingiz Alasov lui est euh, genre, en train de respirer dans le cou de l'arbitre juste à côté, il lui demande de reculer parce qu'il est bien trop euh, excité de repartir à l'assaut de son adversaire, je vous rappelle que ce combat est pour la ceinture, euh, World Championship Featherweight euh, Kick Boxing, forcément uh, Chingiz uh, Alazov, l'Azerbaïdjani et euh, du Bélarus euh, est, est très excité euh, à l'idée bah, de le lockdown euh, une troisième fois. On repart pour euh, après ce deuxième knockdown, méga agressivité de Alasov contre la cage qui touche encore une fois pleine poire, un hein, droite direct et facile, hein, juste dans l'axe hein, comme un one 2 euh, Pleine poire de Superman qui se retrouve au sol et là il est vraiment couché, ding-ding-dong. On sonne la cloche, Chingiz Alasov est le nouveau champion du monde de kickboxing featherweight de One Championship. Fucking hell, qu'il est fort ce mec. Bravo à lui, quel combat. Quel combat, quel round, quelle agressivité. Cette vitesse d'exécution dans les gants. My God, ces mains sont tellement rapides. Je voyais les trucs partir. J'ai l'impression que c'est accéléré. C'est débile. Ça va vite. Ça va fort. C'est efficace. C'est beau. Et ça va être dur à battre. Ça va être dur à battre. Franchement, j'ai vraiment hâte de revoir. Euh, j'ai déjà hâte à la revanche entre Superbon et euh, Chingy Alasov. Parce que putain ce round 2 là. Oh là 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 là. Qu'est-ce qu'on s'est régalé sur ce combat là Bordel, c'était beau. Ouh, quel champion, quel champion qu'est euh, ce Shingiz euh, Alazov. Ah, ce mec. Voilà le gars, le, le gars baroudé en, en K1 au Japon. Là, c'est, enfin voilà, c'est, c'est, pas nouveau, mais, euh, mais quand même, genre run très impressionnant parce que il a battu euh, chez One hein, euh, pour aller, pour pour aller jusque jusqu'à jusqu'à cette ceinture là. Euh, il a perdu son premier combat hein, sur une split decision. Après, il a battu Sana, il a battu Jonathan Watt, il a battu City Chai et il a battu Superbonne s'il vous plaît quoi, s'il vous plaît et sur euh, ces 4 sur ces quatre victoires il ben, euh, y a eu 3 euh, KO quoi 3 KO ce mec a de la dynamite dans les mains voilà, bravo à lui exceptionnel exceptionnel euh, combattant euh, pff, quelle chance quelle chance de, de, de le voir se battre quoi. et puis Superbonne aussi hein, évidemment mais voilà. Là, 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 malheureusement, les points de euh, euh, Alasov ont, ont parlé. Pour Superbone, il, il était trop fort euh, euh, au, niveau, euh, au niveau du knockout power. Là, c'était fou. Voilà. Et puis, comme je vous l'ai dit, hein, les déplacements, super beaux, super beau, super beau. Rapidité d'exécution et tight, fluide, tout. Voilà. Et ben, belle petite carte, hein, qui était, qu était cette carte euh, One Fight Night 6 euh, euh, pas mal, pas mal, pas mal, pas mal, pas mal. Euh, bon, je pense que One Championship va nous livrer un petit peu moins de cartes euh, de ce genre-là. Et quand je vous dis de ce genre-là, c'est genre MMA et, et ou MMA et autres disciplines. Euh, puisque il bon, bah, y a aussi One Lumpini qui a été annoncé il n'y a pas longtemps, hein, qui est bon, bah, au final du Muay Thai euh, en Thaïlande. Et, euh, et puis il y a eu ce combat, euh, ce, combat ce, ce tournoi open weight en Muay Thai, encore une fois aussi, il y a 16 combattants, qui a été annoncé par euh, Chatri cette semaine. Euh, mais bon, voilà, One a au moins le, le, le deal avec Prime, après ce qu'ils se font de l'argent avec ça, je n'en sais rien, si ça se trouve pas du tout, si ça se trouve ils en perdent. Mais il n'y a pas longtemps, quelques jours, one a annoncé un beau deal avec Monster Energy. Et voilà, ça, euh, ça, ça, ça va rentrer de l'argent. Mais si je parle d'argent c'est parce que je vous dis justement que je pense que la cadence des cartes ne va pas être aussi impressionnante qu'elle l'a été au cours des dernières années. Pourquoi bah, Parce qu'ils n'ont pas forcément de gros diffuseurs. Ils n'ont pas de pay-per-view. Euh, et puis bon, YouTube, euh, c'est beau. Mais bon, c'est pas ça qui va, non, non plus, euh, qui va nourrir toute une compagnie. Donc... Euh, donc voilà, One évolue, mais One nous offre toujours des, des cartes vraiment, vraiment cool et vraiment fun à regarder. Et puis, il nous offre potentiellement ben, aussi du, du Super Moitai. Ça, ça reste à voir pour les prochains combats cette année. Mais ça, euh, je n'en doute pas. Je pense qu'il y a moyen de faire quelque chose de très bon. Voilà, belle carte. Qu'est-ce Night euh, One Fight Night 6 euh, Merci pour l'écoute et je ne vous l'ai même pas dit, mais bonne année Hein? Euh, J'en ai parlé vite fait sur Twitter, mais franchement, 2022, pour euh, pour le podcast, pour Guillotine Podcast, ben j'étais content parce que ça s'est bien passé. Euh il euh, y a un petit peu, y a, y a un peu, même si ça reste un tout petit podcast. Hein, je fais ça juste pour le fun, quoi. Je fais ça parce que parce que ça me fait kiffer de le faire et que je suis passionné de de de, de, de sports de combat et de, de MMA en particulier. Euh, donc, donc je continue à le faire, mais euh, c'est quand même cool qu'il y, qu y ait des gens qui qui écoutent et qu'il y ait plus de gens qui écoutent en 2022. Donc merci euh, à vous. Euh, et, euh, et puis on se reparle très bientôt. Hein. On se reparle très bientôt et euh, je vous dis au revoir. Merci beaucoup. Ciao. At the end of the day, it is what it is. <laughs>